0: Ja, Heiligabend, schon am Vormittag, etwas ungewöhnlich, aber die Lösung des Rätsels, so haben wir einfach viel mehr Zeit für die Predigt. Das ist doch super, oder? Nein, tatsächlich haben wir heute nur ein Vers vor uns, das ist doch verheißungsvoll. Ein Vers, und dieser ist tatsächlich verheißungsvoll, eine der größten Verheißungen des Alten Testaments. Jesaja 7, Vers 14. Schön auch, dass ihr Kinder dabei seid. Heute geht es um ein Kind, um einen Sohn. Und wir wollen ja in aller Tiefe auch verstehen, was es mit diesem wunderbaren Versprechen aus Jesaja 7, Vers 14 auf sich hat. Großer Gott, wir kommen zu dir, Wir öffnen dein Wort. Wir staunen über deine Wahrheit. Besonders über diese Wahrheit, über die wir heute sprechen. Wir können nur bitten, wir können nur flehen. Herr, öffne uns die Augen, dass wir die Wunder in deinem Wort sehen, erfassen und glauben. Amen. Fröhliche Weihnachten. Christen denken, bei Weihnachten... Besonders an die Geburt Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Gott wurde Mensch. Aber hast du darüber eigentlich schon mal nachgedacht? Gott, das ist der Allmächtige. Das ist der Ewige. Das ist der Schöpfer aller Dinge. Dieser Gott soll Mensch werden, Wie kann das eigentlich funktionieren? Nehmen wir doch mal an, Gott möchte Mensch werden. Gott will wirklich Mensch werden. Aber wie würde er dann kommen? Wie könnte der Schöpfer etwas Geschaffenes werden? Wie könnte der Ewige zeitlich sein? Wie könnte Gott Mensch werden? Durch einen ganz normalen Vorgang, wenn Mann und Frau zusammenkommen? Oder müsste es irgendwie anders sein? Irgendwie außergewöhnlich, unnormal. Was denkst du, wenn Gott wirklich Mensch werden wollte? In Jesaja 7, Vers 14 lesen wir die Antwort. Dort steht, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Eine Jungfrau wird schwanger. Aha, das ist wirklich nicht gewöhnlich, oder? Was denkst du über die Jungfrauengeburt? Sicherlich hast du schon mal davon gehört. Viele Menschen sagen, sowas gibt es nicht. Das ist einfach unmöglich. Recht haben sie. Normalerweise geht das nicht. Selbst diese Jungfrau, Maria, an der es sich erfüllen sollte, die sagte, wie kann das sein? Ein Engel kam und beantwortete ihr die Frage. Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Verstehst du? Es ist wirklich unmöglich, dass eine junge Frau schwanger wird. Aber bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und wenn, und wenn wirklich Gott das Unmögliche tut, dann solltest du aufpassen und zuhören verstehen, was es damit auf sich hat. Gott tat nämlich all das, um dich zu erreichen. Er kam in diese Welt. Er kam dir nahe. Er kam, um uns zu erretten. Und er kam mit den Pauten und Trompeten eines Wunders, eines Zeichens der Jungfrauengeburt. Damit du wirklich merkst, hier geht etwas Außergewöhnliches vor sich. Damit jeder versteht, hat Jesaja schon 700 Jahre vorher angekündigt, dass dies passieren wird in unserem Predigttext aus Jesaja 7, Vers 14. So wollen wir also diesen Vers heute etwas genauer betrachten, in seiner Tiefe verstehen, in seinem Zusammenhang erfassen und nicht nur diese Worte an und für sich hören. Ich wünsche dir also, dass du heute in dieser Predigt drei Erkenntnisse über Gottes Zeichen seiner Menschwerdung gewinnst, damit dieses Zeichen auch dich erreicht. Dass du drei Erkenntnisse über Gottes Zeichen seiner Menschwerdung gewinnst, damit es auch dich erreicht. Nämlich erstens sehen wir die Einleitung zum Zeichen, zweitens die Erklärung des Zeichens und drittens die Erfüllung des Zeichens. Also die Einleitung, die Erklärung und die Erfüllung. Wir beginnen logischerweise mit der Einleitung. Wir müssen erst erstmal verstehen, in welchem Kontext denn diese Prophetie aus Jesaja 7 gegeben wurde. Der Prophet Jesaja war ein großer Prophet des Alten Testaments. Er war ein wunderbarer Autor, hat uns ein langes Buch hinterlassen. Seine Botschaft richtete er an das Volk Judah, das Südreich. Judah war zu dieser Zeit leider schon weit, weit weg von Gott. Es gab nur noch wenige gläubige Menschen in diesem Land. Und viele gute Könige waren schon vergangen und auch das Königtum war im Niedergang. Nun saß einer der schlimmsten Könige auf dem Thron Judas. Und der hieß Ahas. Lies mal 2. Könige Könige, Kapitel 16 nach und du bekommst einen ganz guten Eindruck warum ich sage, dies war einer der schlimmsten Könige. Er tat schreckliche Dinge. Er war töricht. Er war noch sehr jung und noch gottloser. Zu Beginn seiner Herrschaft, wir befinden uns circa im Jahr 734 vor Christus. Also lange, lange, lange vor Jesu Geburt. Damals war Assyrien auf dem Weg zum Weltreich. Sie bedrohten auch die Völker Juda, Syrien, das Nordreich Israel. Und so sagte sich dieses Nordreich Israel aus dem geteilten Königreich, dieses Nordreich schloss sich mit den Syrern oder Aramäern zusammen und sie sagten, wir stellen uns gemeinsam Assyrien entgegen. Sie wollten, dass Juda sich ihnen anschließt, aber der Ahas, der König von Juda, der sagte lieber, ich biete mich den Assyrern an. Mit Bestechung versuchte er sie auf seine Seite zu ziehen. Und das passte den Israeliten und den Syrern überhaupt nicht. An dieser Stelle ereignet sich Jesaja 7. Wenn ihr noch nicht dort seid und eine Bibel bei euch habt, dann schlag doch mal auf. Jesaja Kapitel 7. Und es geschah zur Zeit des Ahas, des Sohnes Jothams, des Sohnes osias des Königs von Juda. Da zog Rezin, der König von Aram, mit Pekach, dem Sohn Remalias, dem König von Israel, hinauf zum Krieg gegen Jerusalem. Er konnte es aber nicht erobern. Wenn diese Worte dir nach sehr altem, entfernten, schwierig zu verstehenden Bibelworten klingen, dann verstehst du doch jetzt hoffentlich ein bisschen mehr. Wir kennen diesen Ahas, den König von Juda. Wir verstehen, aha, das Volk Israel, die Aramäer, die Syrer, die verbündeten sich und griffen nun Joda an. In dieser Situation befand sich Ahas und sein Volk. Und nun zittern sie, selbstverständlich. Aber an dieser Stelle ergreift Gott die Initiative. Gott kommt zu Ahas, Gott kommt zu ihm durch den Propheten Jesaja. Gott ermutigt Ahas und sagt, Er habe nichts zu befürchten durch die Aramäer und durch die Israeliten, weil Gott für ihn ist. Gott versprach, dass Israel und Syrien schon bald besiegt werden und dass sie Ahas nichts anhaben können. Er sagte quasi, Ahas, Judah, ich kümmere mich um eure Sorgen, vertraut mir nur. Gott war auf Judas Seite, weil er treu war gegenüber dem Bund mit dem Haus Davids, dem Könighaus Davids und dem Davidischen Bund. Und doch gab es eine Bedingung, die finden wir am Ende von Vers 9 hier in Jesaja 7. Wenn ihr nicht glaubt, so werdet ihr gewiss keinen Bestand haben. Also eigentlich ist Gott für ihn auf seiner Seite, aber vertraut ihm, glaubt Gott Vertraut nicht den Assyrern, vertraut nicht irgendjemand, vertraut Gott. Und hier lag das Problem. Wir lesen weiter in Kapitel 7, Vers 10. Weiter redete Jahwe zu Ahas und sprach. Erbitte ein Zeichen von Jahwe deinem Gott. Erbitte es in der Tiefe oder droben in der Höhe. Gott bietet Ahas hier etwas Faszinierendes an. Er sagt, Ahas, hör mir zu. Ich tue ein Wunder für dich, ein Zeichen. Egal wie groß du es willst, wie hoch, wie tief, ich tue es für dich. Möchtest du ein Wunder sehen, Ahas? Und das, obwohl Ahas so ein gottloser König war. Verrückt, oder? Vers 12. Da antwortete Ahas, ich will nichts erbitten, damit ich Jahwe nicht versuche klingt vielleicht nach einer frommen Antwort. Aber das war es nicht. Denn Ahas versuchte Gott ständig durch seine ganze Sünde. Ahas demonstrierte Unglauben, wie man es nur demonstrieren kann. Und vermutlich hatte er schon längst bei den Assyrern Hilfe gesucht. Und deswegen erbat er sich keine von Gott. So verstehen wir die Antwort in Vers 13. Darauf sprach Jesaja, höre doch, Haus David, Ist es euch nicht genug, dass ihr Menschen ermüdet? Müsst ihr auch meinen Gott ermüden? Jesaja tadelt ihn. Nicht nur Ahas, er tadelt hier das ganze Haus David, für das dieser Ahas stand. Sie ermüdeten Gott. Sie glaubten nicht, dass er ein großes Wunder für sie tun könnte oder würde. Wie auch immer, sie ermüdeten Gott. Und Vers 14, die Prophetie, die wir gerade schon gelesen haben, die steht in diesem Kontext. Darum, sagt Jesaja, wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Also darum, weil du nichts Großes von Gott erwartest, darum gibt Gott dir einfach trotzdem ein Zeichen. Aber vielleicht ein anderes, als du dir gedacht hast. Und zwar nicht nur dir, Ahas, sondern was steht hier? Wem wird er das Zeichen geben? Euch dem ganzen Haus Judah, tatsächlich, äh, oder Haus Davids, dem ganzen, ähm, das zeigt uns, dass Ahas selbst wahrscheinlich dieses Zeichen gar nicht mehr erleben würde, aufgrund seines Unglaubens. Was ist das Zeichen? Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Dickmilch und Wildhonig wird er essen, bis er versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen. Denn ehe der Knabe versteht, das Böse zu verwerfen und das Gute zu erwählen, wird das Land, vor dessen beiden Königen der Graut, verlassen sein. Nun, Vers 14, schauen wir uns gleich im Detail an. Aber ihr seht hier schon, Verse 15 und 16 gehören eigentlich zu dem Zeichen. Und die verheißen nichts Gutes. Die Ankündigung von Immanuel, dem Gott, mit uns, das ist ja ein Geschenk, ein wunderbares Geschenk. Aber dieser Immanuel... Wie ernährt er sich eigentlich? Was ist Immanuel? Hier steht Dickmilch und Wildhonig. Worauf deutet ja. das hin? Was denkst du? Er ernährt sich von Dickmilch und Wildhonig. Das deutet auf ein verlassenes, verwüstetes Land hin. Die Verheißung des Immanuel ist nicht nur ein wunderbares Geschenk, eine große Freude, sondern sie findet statt, im Kontext von Gericht, von einem verlassenen Land, von einem Volk Gottes, was in die Gefangenschaft, ins Exil getrieben wurde, was nicht mehr souverän über sein verheißenes Land war. In diesem Kontext ereignet es sich. Und so sehen wir dann auch, wenn wir weiterlesen in Jesaja 7, das kannst du gerne mal machen, du hast ja heute noch viel Zeit, ab Vers 17, da liest du von dem Gericht, was Gott über Juda bringen würde. Also alles gar nicht so rosig. Aber dann dieses Zeichen von Vers 14. Das ist große Gnade und das schauen wir uns jetzt genauer an. Das war jetzt also die Einleitung zum Zeichen. Jetzt sind wir bereit, Jesaja 7, Vers 14 wirklich zu verstehen und kommen zur Erklärung des Zeichens. Und das machen wir in drei kleinen Schritten. Nämlich das Zeichen allgemein, was ist eigentlich ein Zeichen? Dann die Jungfrauengeburt an sich und dann Emmanuel, dieser Name, diese Person. Nun, es steht hier, Jesaja 7, Vers 14, Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Ein Zeichen, was steckt da drin? Zeigen, hindeuten. Ja, ein Zeichen weist auf etwas hin. Und im Alten Testament, da sehen wir meistens, dass es auf ein Wunder hinweist. Auf etwas Übernatürliches, Besonderes. Ein Zeichen. Etwas Außergewöhnliches. Hier etwa auch? Ja. Wir haben ja gerade gelesen, dass Gott Ahas ein Zeichen anbot, etwas Besonderes zu tun. Er sagte, es kann ruhig ein gewaltiges Ausmaß haben, Ahas. Und dann, als Ahas das nicht wollte, da sagte Gott, du ermüdest mich mit deinem Unglauben. Gott wollte zweifelsohne etwas Großes tun. Und was ist es? Die Jungfrauengeburt. Wusstest du, dass Gelehrte sich darüber streiten, was hier eigentlich das Wort Jungfrau bedeutet? Nun, da hängt ja ziemlich viel dran. War es eine Jungfrau oder nicht? Weil das entscheidet darüber, ob es ein Wunder war oder nicht, oder? Also klar, dass sich auch einige Leute darüber streiten. Tatsächlich steht hier das hebräische Wort Alma. Und dieses Wort, das bedeutet im Alten Testament fast immer eindeutig Jungfrau. Ich sage fast immer, weil es nicht immer eindeutig ist. Es kann auch einfach die Bedeutung, eine junge Frau, ein heiratsfähiges Mädchen haben. Ah, wenn es doch so ist, dann vielleicht ist ja gar nicht gemeint, dass es eine Jungfrau ist. Nun, in der jüdischen Kultur war implizit, dass eine junge Frau, ein heiratsfähiges Mädchen, was noch nicht verheiratet ist, auch eine Jungfrau ist. Man hat bei diesem Wort sicherlich daran gedacht, dass es sich um eine Jungfrau handelt. Und dann ist noch interessant, dass dieses Wort viel seltener vorkommt als andere mögliche Worte, die Jesaja wählen könnte aus der hebräischen Sprache. Und dieses Wort kommt ganz besonders, wenn es vorkommt, in einem königlichen Kontext vor. Dieses Kind, dieser Sohn, hat er was mit einem König zu tun? Wir müssen sehr tief gehen, wenn wir verstehen wollen, was einzelne Worte der Schrift aussagen. Und dann ist es nochmal interessant, dass wir sehen, wenn das Alte Testament übersetzt wurde ins Griechische, in der Septuaginta, da wird dieses Wort immer mit dem Griechischen Parthenos übersetzt. Vielleicht kennt ihr dieses Wort, steht zum Beispiel auf Beers Olivenöl, Parthenos. Es bedeutet eindeutig Jungfrau. Keine Frage, kein Zweifel. Und genau so wurde auch dieses hebräische Wort übersetzt. Ihr könnt euch also sicher sein, Jesaja meinte nichts anderes als eine Jungfrauengeburt. An dieser Stelle machen wir mal eine kurze Pause. Lasst uns doch mal nachdenken. Gott wird Mensch. Der Schöpfer, der Ewige, Allmächtige, Nimmt einen menschlichen Körper an, mit all seinen Begrenzungen. Sein Körper verbunden mit dem Körper von Maria. Kannst du dir das vorstellen? Gott wird Mensch? Thomas Watson schreibt, Zitat, Das ist ein herrliches Geheimnis. In der Schöpfung wurde der Mensch in Gottesbild gemacht. In der Inkarnation wurde Gott ins Bild des Menschen gebracht. Zitat Ende. Gott, der den Menschen in seinem Bild machte, wird nun in das Bild des Menschen gebracht. Hier geht etwas Faszinierendes vor sich. Und so sehen wir dieses Zeichen, dieses Wunder. Wir sehen die Jungfrauengeburt und nun den Emanuel, das Kind. Sie wird einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Das ist der Schlüssel des Zeichens. Ein Sohn namens Immanuel. Was ein herrlicher Name. Was für eine tiefe Bedeutung. Gott mit uns. Immanuel. Dieser Name ist in der Bibel exklusiv, kommt nur vor in dieser einen Verheißung in Jesaja 7 und 8 und dann in der Erfüllung, in Matthäus 1. Nur hier findet ihr Immanuel. Umso genauer sollten wir hinschauen, was wird uns denn gesagt über Emanuel. Und dazu können wir weiterlesen in Jesaja Kapitel 8. Da finden sich nämlich die einzigen anderen Erwähnungen dieses Namens. Zweimal heißt es dort von Emanuel. In Jesaja 8, Vers 8 heißt es, dass Emanuel das verheißene Land gehört. Was ist denn, denn bitte das für ein Kind, dem das ganze Land gehört? Und in Vers 10 wird betont, dass Emanuels Kommen für das Volk Israel Hoffnung bringt, wenn es nämlich von anderen Völkern bedroht wird. Dieser Emanuel, der war kein normales Kind, was hier angekündigt wurde. Er war Besitzer des verheißenen Landes und er würde das bedrückte bedrängte Volk Israel zur Hoffnung, zum Trost führen. So sollte auch diese Botschaft die Israeliten ermutigen. So sagte Spurgeon über diesen Vers aus Jesaja 7, Vers 14, Zitat Das ist der Hölle Schrecken. Satan erschaudert bei seinem Klang. Zitat Ende. Der Teufel zittert vor diesen Worten, vor dieser Verheißung. Warum? Denn wenn Gott Mensch wird, dann gibt es tatsächlich diese Hoffnung für die Menschen. Aber auch nur dann. Nun sagen erstaunlich viele, dass der Sohn im Zusammenhang von Jesaja 7 und 8 im Alten Testament doch sicherlich irgendein Sohn damals sei. Ich meine, die Verheißung wurde dem König Ahas gegeben, also war es doch wahrscheinlich Ahas Sohn, oder vielleicht sogar Jesajas Sohn, Ahas Sohn, Hiskia. Den kennen wir. Könnte das nicht sein? Wie sieht es aus mit Jesajas Sohn? Den finden wir in Kapitel 8, Vers 4, der nächsten zumindest. Sein Name, wollt ihr den wissen? Sein Name ist Maher Shalal Hashbaz. Klingt fast so wie Immanuel, oder? Die Bedeutung übrigens auch fast die gleiche. Immanuel bedeutet Gott mit uns, Mahershalad Haschbas bedeutet, bald kommt Plünderung, rasch Raub. Die Behauptung, Immanuel könnte irgendjemand sein zu dieser Zeit, zur Zeit Ahas, zur Zeit Jesajas, die lässt sich sehr leicht widerlegen. Erstens, die Prophetie muss nicht zur Zeit Ahas erfüllt werden, sondern sie richtet sich ja an das ganze Haus Davids. Zweitens, keiner der vorgeschlagenen Söhne hieß Emanuel. Drittens. Keine der Mütter war Jungfrau. Viertens. Keiner der Söhne besaß das Land oder brachte Gottes Befreiung. Fünftens. Keiner der Söhne erfüllte, was in den folgenden Kapiteln offenbart wird. Zum Beispiel. Wunderbarer Ratgeber. Starker Gott. Ewig Vater. Friedefürst. Sechstens. Keiner dieser normalen Söhne war Gottes gigantisches Zeichen für das Königshaus. Und siebtens, Matthäus 1. Das Neue Testament zeigt, Jesus ist die Erfüllung dieser Prophetie und niemand anderes. Warum haben wir das alles gemacht? Wir wollten gerne dieses Zeichen, diese Verheißung in ihrem Kontext anschauen. Verstehen, was Jesaja tatsächlich gesagt und gemeint hat. Und nun kommen wir nach der Einleitung und der Erklärung des Zeichens schließlich drittens zur Erfüllung des Zeichens. Und die haben wir schon zu Beginn gelesen in Matthäus Kapitel 1. Als sich die Prophetie erfüllte, war dieses Haus Davids, Gottes Volk, die verheißene Linie, wirklich an ihrem Tiefpunkt. Das Land, das war weggegeben. Es war besetzt von den Römern. Auf dem Thron saß Herodes und der Repräsentant der Linie, Davids, war ein einfacher Zimmermann namens Josef. Zu Beginn von Matthäus 1, Vers 18-25, bis da haben wir gelesen, dass dieser Josef ein Dilemma hatte. Seine geschätzte Verlobte war schwanger. Und er wusste nichts davon. Was soll er tun? Er möchte Maria schützen, aber er ist auch irgendwie erschüttert von dieser Tatsache. Gott löst das Dilemma für Josef. Er schickt einen Engel und erklärt ihm im Traum, was vor sich geht. Nämlich etwas Spektakuläres. Es kommt von Gott. Gott setzt gewissermaßen seine Unterschrift darunter. Er sagt hier, Josef, ich bin am Werk. Damit sollte Josef und auch uns allen klar werden, beachtet dieses Kind. Es ist ein besonderes. Matthäus betont in dem Abschnitt in Matthäus 1 auch, dass Maria wirklich eine Jungfrau war. Er verwendet das griechische Wort Parthenos, was wir schon kennen. Und Matthäus sagt zweimal explizit, dass Josef nicht intim wurde mit Maria. Sie war eine Jungfrau, ganz so wie verheißen. Und dann zitiert Matthäus, Jesaja 7, Vers 14. Matthäus 1, Vers 22. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott mit uns. Matthäus betont, Jesaja 7, Vers 14. Diese gewaltige Prophetie, auf die ihr 730 Jahre oder noch mehr warten musstet. Diese hat sich erfüllt. Was sagt Matthäus hier? Dies alles ist geschehen, damit erfüllt würde. Er betont, jetzt und nur jetzt und gerade jetzt erfüllt sich dieses Zeichen. Wir sehen darin, und deswegen wollte ich euch das zeigen, aus Jesaja 7, wir sehen darin, dass wir... Gottes Wort, das Alte Testament, zu dem wir so eine große Distanz in unserer Kultur und Sprache und Zeit haben, dass wir es trotzdem nicht verdrehen müssen, vergeistlichen müssen, uminterpretieren müssen, sondern dass wir es wörtlich nehmen dürfen. Denn genau das tat Matthäus hier. Er suchte keine verborgene Bedeutung. Er verstand einfach die Absicht von Jesaja und sagte: dies alles hat sich jetzt erfüllt. Das ist eine Ermutigung für uns, wenn wir die Bibel aufschlagen, wenn wir das Alte Testament lesen. Wir wir brauchen keine Bibelkritik, wir brauchen keine große Akrobatik, um irgendwas daraus zu lesen. Wir müssen es einfach grammatisch, historisch interpretieren. Wir müssen es so nehmen, wie es dasteht, wie es der Autor beabsichtigt hat. Und genau das möchte Gott uns damit sagen. Nun, eine etwas andere Weihnachtspredigt vielleicht. So ein alttestamentlicher Text, so ein alttestamentlicher Kontext. Aber das ist Gottes Weihnachtsbotschaft. So hat er vor langer, langer Zeit angekündigt, welches Wunder geschehen würde. Und wir, wir haben Gottes gewaltiges Zeichen seiner Menschwerdung betrachtet. Den Immanuel, von einer Jungfrau geboren. Ein Atheist sagte mal zu einem Christen, wenn ich dir sagen würde, dass ein Kind ohne die Beteiligung eines Vaters geboren wurde, würdest du das etwa glauben? Der Christ antwortete, ja, wenn es leben würde, wie Jesus lebte. Versteht ihr das? Das macht den ganzen Unterschied. Glaube ich an Jungfrauengeburten? Nein. Nein. Aber wenn das Kind lebt, wie Jesus lebt, wenn dieses Baby eben nicht klein blieb, sondern groß wurde, ein heiliges Leben führte, ohne jede Sünde, keiner konnte ihn irgendeiner Schuld bezichtigen, seine Worte voller Vollmacht, seine Taten voller Güte, Jesus hat viele, viele Wunder getan, nach diesem Wunder bei seiner Menschwerdung. Ja, dann glaube ich, dass dieser per Jungfrauengeburt auf die Welt kam. Dann, wenn du mehr über Jesus liest, dann ist das nicht mehr für dich fragwürdig, sondern dann ist es nur noch logisch, dass Gott nicht ganz normal auf diese Welt kommt, sondern unnormal, außergewöhnlich. Tatsächlich war es für den Schöpfer allen Lebens nur eine ganz kleine Sache, so auf diese Welt zu kommen. Aber weißt du, was für den Schöpfer die große Sache dabei war? Dieses Wunder war etwas Kleines. Aber was war eigentlich das Große für Gott bei seiner Menschwerdung? Dass er überhaupt Mensch wurde. Dass er sich so erniedrigte. Denn als Jesus in der Gestalt Gottes war, hielt er es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen. Das ist eigentlich das große Wunder. Nicht die Jungfrauengeburt, sondern dass Gott sich entschließt, sich zu erniedrigen, um unter uns Mensch zu sein. Wenn die Religionen der Menschen versuchen, zu Gott zu kommen, dann scheitern sie alle genau an dem gleichen Punkt. Nämlich, Sie können einfach nicht die Grenze zu Gott überwinden, diese unermessliche Grenze des Menschen. John Owen schreibt, Zitat, Wer vermag die Entfernung zwischen Unendlichkeit und Endlichkeit ermessen? Niemand. Zitat Ende. Seht ihr, Gott ist für uns Menschen unerreichbar. Wir zeitlichen begrenzten Kreaturen wir können nicht zum ewigen allmächtigen Schöpfer. Er ist für uns unerreichbar. Und so wäre das immer geblieben. Die einzige Möglichkeit ist, dass wir für Gott erreichbar sind. Wir können Gott nicht erreichen, aber er kann uns erreichen. Deshalb war das der einzige Weg. Und dann lebte Jesus Christus ein gerechtes Leben und bahnte uns sogar den Weg zu Gott. So ist durch Jesus Christus Gott, der Unerreichbare, auch für uns, für dich und mich, erreichbar geworden. Und das ist die große Freudenbotschaft, weshalb wir heute hier sind, weshalb wir Weihnachten feiern, dass Gott für uns erreichbar geworden ist. Immanuel, Gott mit uns. Gott kam in diese Welt, um deine Schuld zu vergeben. Gott kam für dich. Gott kam, weil du nicht zu ihm kommen konntest. Deshalb ergriff er die Initiative und kam zu dir. Du kannst dir deinen Weg zu Gott nicht erarbeiten. Es gibt keinen Weg, den du zu Gott gehen könntest. Gott muss den Weg zu dir gehen. Und er ist in Jesus Christus gegangen. Und nun bist du dran. Nun bist du dran. Glaub an diesen liebevollen Gott, der sich erniedrigt hat, um zu dir zu kommen. Glaub an sein Opfer für dich, dass dieser Jesus sich hingegeben hat. Ja, kehr um zu ihm, hör auf ihn, folge ihm nach. Wende dich weg von deinen vergänglichen Geschenken, hin zu deinem ewigen Geschenk. Wende dich weg von allem materiellen Plunder. Und kommt zu Gott mit seinem immateriellen Wunder. Komm zu Christus. Er kam zu dir. Und auch du, der du dich zu Christus bekennst, der du ihm schon nachfolgst. Du glaubst an einen wirklich großen Gott. Ich denke, wir haben das heute Morgen wieder gesehen. Wir glauben an einen gewaltigen Gott, der Wunder tut. Er ist Emmanuel. Er ist Gott mit uns. Ist das nicht verrückt, dass Gott mit uns ist, wenn du ihm glaubst, dann bist du nicht alleine in deinem Leben. Dann bist du nicht alleine auch in deinem Leid und in deinen Schmerzen. Dann bist du nicht alleine in aller Not, die dich bedrückt. Weil dann ist Gott mit dir. Und genau der möchte er sein. Gott mit dir. Gott in Gemeinschaft mit dir. Schon jetzt. Schon heute. Schon in dieser Stunde. Und Gott wird mit uns sein in Ewigkeit. Die Gemeinschaft mit ihm wird noch vollkommener werden, wenn wir bei ihm im Himmel sind. Darauf gehen wir zu, Geschwister. Darauf gehen wir zu. Ewige Gemeinschaft zu haben mit Gott. Gott mit uns zu erleben. Und so wollen wir uns freuen an Immanuel. So wollen wir uns freuen an unserem Gott. So wollen wir ihm all unser Lob geben. Weil es einfach das Größte ist, dass wir nicht alleine hier sind, sondern dass wir zu Gott gehören. Dass er sich erniedrigt hat sich ausgestreckt hat für uns, für uns erreichbar wurde. Das soll uns ein Lächeln aufs Gesicht zaubern, unter eure Masken und egal, was dieser Tag noch bringt, diese Weihnachtstage, dieser Jahreswechsel, freut euch an Immanuel. Gott, so beten wir nochmal zu dir und sagen dir einfach von Herzen Danke dafür, dass du zu uns gekommen bist, dass du durch ein großes Zeichen, ein großes Wunder mit Pauken und Trompeten gekommen bist, damit wir verstehen, das ist deine Handschrift. Du hast es getan. Dieses Kind, dieser Sohn, dieser Immanuel ist kein ganz gewöhnlicher. Nein, er ist Gott Fleisch geworden. Gott in Menschengestalt. Und so konnte er auch unser Retter werden. Danke, dass wir deshalb Zugang haben zu dir. Und es ist unser Gebet, Herr, dass jeder, der heute hier ist, dass, dass jeder diesen Zugang erkennt und sieht, findet, dass jeder Mensch zu dir kommt, die Knie beugt vor dir, seine Schuld bekennt, sich von dir retten lässt. Gott, wir danken dir für deine Barmherzigkeit mit uns Sündern für deine Liebe zu uns und dass du uns Trost bringst in den schwersten Stunden und eine wunderbare Freude, die nie vergeht. Amen.